0: Löwenzeit, der BHC Handball-Podcast. Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid. Gut für ich
1: freue mich halt, wenn ich der Mannschaft helfen kann und wenn natürlich dann ein Spiel so läuft, dann macht es natürlich doppelt Spaß.
0: Da ist er wieder, der BRC-Podcast, heute mit einem für manche vielleicht unerwarteten Gast. Aber erstmal freuen wir uns natürlich über einen in Anführungszeichen historischen Sieg. Zum ersten Mal seit Erreichen der ersten Handball-Bundesliga gewinnt der Bergische HC auswärts beim HC Erlangen deutlich unverdient mit 25 zu 20. Und zwei dieser 25 Tore, die hat Christian Nippes beigesteuert. Ja, der in Anführungszeichen Handballrentner, der eigentlich seine Profikarriere schon beendet hatte, folgendes Jahr, der hat nochmal einen Aushilfsjob angenommen bei den Löwen und war gleich mittendrin statt nur dabei.
1: Ja, ich konnte gar nicht viel machen, ich wurde so ein bisschen über den Haufen gerannt und äh, ich glaube, der Kellner wollte mir einen Begrüßungskuss geben und äh, das hat er dann auch gezahnt. Tolle
0: Geschichte und ein wirklich tolles Interview mit Christian Nippes, gleich hier in der Löwenzeit. Geführt hat das wie immer mein Kollege Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. denn der war auch in Nürnberg dabei. Hallo Tom. Hallo Thorsten. Außerdem haben wir Kapitän Fabian Gutbrot und Thomas Babak noch in dieser Folge. Mein Name ist Thorsten Kabitz von Radio Reski und damit würde ich sagen... Auf geht's. Es ist verbracht. Der BRC hat seinen ersten Sieg in Erlangen beziehungsweise in Nürnberg beim HC Erlangen eingefahren. 25 zu 20. Ja, nun könnte man darauf eingehen, dass Erlangen ein paar gewichtige Ausfälle hatte oder dass der Sieg bei zwischendurch acht Tore Führungen in der zweiten Hälfte auch noch deutlicher hätte ausfallen können. Aber unterm Strich war es eine klare Kiste. Ich hatte zu Hause am Bildschirm jedenfalls eine Menge Spaß bei diesem Spiel, Tom. Und du wahrscheinlich vor Ort auch.
2: Ja, das war eine standesgemäße Antwort auf äh, das bittere Unentschieden gegen die HSG Norton Lingen. Ähm, das war ja schon ein Spiel, in dem man sich im Vorfeld ja, dann doch äh, erhofft hatte, dass man äh, ein Heimspiel gegen ein abstiegsbedrohtes Team eben äh, erfolgreich gestaltet. Das ist ja nicht gelungen. Da musste man sich mit dem Unentschieden begnügen und äh, ja, jetzt äh, konnte man es dann anscheinend nicht abwarten, nach äh, Nürnberg zu fahren, um gegen den HCR lang zu äh, zu spielen und äh, genauso sah es aus. Von Anfang an äh, entschlossen, eine sehr, sehr starke Abwehrleistung, eigentlich von der ersten bis zur 60. Minute. Äh, ein starker Torhüter dahinter mit äh, Thomas Mirk war und ich fand auch äh, das offensiv äh, über ganz weite Strecken gelungenes Spiel. Thomas Babak in, in der Spielführung hatte einige sehr äh, gute Anspiele, gerade in der ersten Halbzeit fallen mir da diverse ein und ähm, aus dem Rückraum. Fabian Gutbrot wieder einen äh, durchschlagskräftigen Tag gehabt. Ich glaube, sechs Tore hat er gemacht. Ähm, David Schmidt mit Licht und Schatten, aber er hört halt nicht auf und äh, hat auch dann noch ganz wichtige Akzente. Max Dari, wie immer, gut. Also äh, Arno Gunderson hat auch von außen gut getroffen. Ähm, das war ein ziemlich komplettes. Spiel vom BRC. Ähm, offensiv sicherlich noch sogar noch ausbaufähig, ganz klar. 25 Tore ist ja jetzt nicht die absolute geniale Ausbeute, aber 20 Gegentore ist natürlich äh, super.
0: Also absolut verdienter Sieg und Spitze. Rudelfunk. Dann holen wir uns doch gleich mal die erste Löwenstimme dazu und das ist Kapitän Fabian Gutbrot. Fabian Gutbrot,
2: 25-20 äh, beim Herze lang. Ja, war ja ein Spiel, ähm, ich hatte so ab der 40. Minute gar keine Sorge mehr, dass ihr das äh, gewinnen würdet. Ich nehme an, ihr habt aber äh, fokussiert bis zum Ende durchgespielt im Vergleich zur letzten Woche gegen Nordhorn. Oder wie würdest du es sehen?
3: Ja, das äh, kannst, kannst du bewerten, wie du, wie du möchtest. Fakt ist, dass wir das Spiel gewonnen haben, dass wir das Spiel verdient gewonnen haben. Und ich finde, dass wir auch über die, die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft waren.
2: Es war eigentlich eine Anspielung dann auf letzte Woche gegen Nordhorn, dass wir uns da vielleicht... Halt, Dass es aus der Hand geglitten ist, war ja vielleicht nicht nur Nordhauners Schuld.
3: Nein, natürlich nicht. Aber ähm, du bist auch schon lange genug dabei und weißt, wie wir wie wir das handhaben. Wir haben gegen Nordhorn nicht unser unser bestes äh, Spiel gemacht, ähm, haben es trotzdem geschafft, einen einen Punkt zu gewinnen. Ich finde. Äh, dass das äh, nach der Leistung in der zweiten Halbzeit dann ein gewonnener Punkt war, ähm, mit, dem wir, mit dem wir dann auch zufrieden sein müssen ähm, und haben uns jetzt ganz normal die ganze Woche auf, die, auf, auf das Spiel heute hier in Erlangen vorbereitet.
2: Der Anspruch ist ja von euch, äh, von Sebastian Hinze, ja auch immer die 100 Prozent zu erreichen. Wolltet ihr es heute noch einen Tick mehr nach diesem Unentschieden letzte Woche?
3: Also das ist eine Frage, Frage die ich nicht, nicht beantworten kann, weil wir natürlich gewinnen wollen, jedes Spiel immer und immer am Maximum spielen wollen. Ne? Aber das ist, das ist nun mal, nun mal Sport, äh, wo ganz viele Faktoren äh, zusammenkommen. Das haben wir letzte Woche nicht geschafft, da haben wir uns äh, geärgert. Äh, heute haben wir es geschafft, deswegen freuen wir uns heute.
1: Heute
2: auch von Anfang an geschafft, ähm, sofort ein gutes Gefühl gehabt im Spiel? Ja,
3: ich glaube, wir haben uns, wir haben uns sehr gut äh, vorbereitet äh, in Abwehr und Angriff. Äh, fast alle, alle Sachen, die wir, die wir uns ausgemacht hatten unter der Woche, äh, sind, sind aufgegangen, äh, gerade am Anfang äh, mit den, mit den Übergängen von, von links außen, wo wir es dann wirklich schaffen, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Angriffe am Stück, äh, gute Torschancen zu kreieren. Ja, und dann am, am Ende war es einfach wichtig, dass wir gegen diese offensiven Abwehr äh, nicht zu viele äh, Ballverluste haben und äh, möglichst lange den Ball in, der eigenen, äh, in den eigenen Reihen halten. Ähm, ja, und deswegen äh, rundum zufrieden. Ganz am Anfang
2: ist Erlang in ein paar Konter gekommen, hat aber sehr schnell in den Griff bekommen, dann auch... Äh aber ja, du sagen, ihr habt sehr diszipliniert äh, im Angriff gespielt ab der fünften Minute?
3: Ja, absolut. Also, ähm, ich finde, wir haben durchweg äh, gegen die 6-0-Abwehr von Erlangen äh, gute Do Torchancen, ganz wenige Angriffe, äh, wo, wir, wo wir ins passive Spiel kommen, äh, wenig technische Fehler. Ja, und dann, wie gesagt, gegen die offensive Abwehr äh, wurde dann, es dann ein bisschen wilder. Aber äh, auch das haben wir dann äh, wirklich souverän über die Zeit gerettet.
2: Und das, was euch ja immer äh, stark macht, ist die Deckung. Heute 60
3: Minuten auf der Höhe. Ja, absolut. Ich glaube, wir haben, wir haben ihn wirklich äh, wehgetan well mit unserer Deckung. Wir ähm, haben ganz wenig äh, leichte Tore gemacht. Ähm, du hast es angesprochen, äh, erste Halbzeit über das, über das Tempospiel, das wir dann aber auch nach, weiß ich nicht, zehn Minuten äh, äh, dann in den Griff bekommen. Ähm, ja, und decken wirklich grundsolide mit äh, wirklich einem überragenden Torhüter dahinter.
2: Ja, Thomas Schmöckler hat da auch noch einige Freie weggenommen, sodass man nie wirklich darüber nachdenken musste, dass es nochmal knapp würde.
3: Ja, vor allem dann äh, gegen, gegen Ende äh, erinnere ich mich an einen, einen Wurf vom, vom Kreis, wo sie, glaube ich, nochmal auf äh, minus vier oder minus drei rankommen können ähm, und als er den Ball hält, ist es dann eigentlich durch. Ja.
2: Jetzt geht es nächste Woche zu Hause gegen Melsung. Wenn ihr dann so spielt wie, wie heute so von der Form, ist da wahrscheinlich auch was drin?
3: Hundertprozentig, aber ähm, auch da werden wir uns jetzt die Woche darauf vorbereiten und äh, werden wieder versuchen, an das äh, Maximum zu kommen.
2: Jetzt ist es so, ihr hattet einige Heimspiele hintereinander. Nach dem melsung nächste Woche kommen, glaube ich, vier Auswärtsspiele, auch noch brutal weite Fahrten. Ist das für einen Profisportler einfach egal oder ist das eine belastendere Phase? wenn man viermal sehr weit fahren muss und hintereinander weg.
3: Weißt du ja, dass wir, dass wir uns immer nur aufs nächste Spiel fokussieren. Das ist ein Heimspiel und äh, dann können wir nach dem Spiel gegen Melsung äh, sprechen, wie mühsam oder nicht mühsam diese weiten Ausfahrtsfahrten sind. Okay, danke dir. Bitte. Fabian Gutbrot,
0: konsequent ist er. Ich frage mich ja nur, macht er das zu Hause auch so? Wenn es heißt, Schatz, was essen wir denn morgen? Du, ich äh, möchte mich ja erstmal auf das Abendessen heute konzentrieren und äh, egal. <lacht> Sprechen wir heute über die Geschichte dieses Spiels. Christian Nippes, der ehemalige Kapitän und langjährige Publikumsliebling beim BRC, feiert sein Comeback. Eigentlich hatte er seine Profikarriere ja zum Sommer beendet, wenn auch durch Corona etwas anders als gedacht. Denn, das ist die andere Pointe dieser Geschichte, sein, wenn auch unfreiwillig letztes Spiel war, vor etwas mehr als einem Jahr, das Auswärtsspiel. Beim hcr land
2: Ausgerechnet an diesem Ort jetzt <lacht> fängt er wieder an, bringt da halt sein Comeback, nachdem er längere Zeit ja schon im Training gewesen war und es, es hat echt so ausgesehen, als wäre er nie weg gewesen. Also äh, er macht da äh, ein, ein sehr schönes Tor, ein etwas glückliches Tor vor der Pause, äh, Direkt äh, zieht, zieht direkt einen Stürmerfaul da am Anfang, als er defensiv gebracht wird. Also er hat äh, ein paar Minuten gespielt und das sah äh, richtig gut aus.
0: Und ich hatte teilweise gestern sogar den Eindruck, Christian Nippes war besser drauf als vor einem Jahr, als er doch zunehmend so ein bisschen müde wirkte, oder? Es stellen sich auf jeden Fall eine Menge Fragen, auf die wir Antworten haben. Wieso ist er eigentlich so gut in Form? Wie geht das jetzt weiter? Wieso hatte der überhaupt Zeit? Wir hören die Antworten. Ich wünsche viel Spaß bei den kommenden knapp neun Minuten Interview. Thomas Rademacher im Gespräch mit Christian Nippes.
1: Christian Nippes, ja starkes Comeback. Herzlichen Glückwunsch, fangen wir mal so an. Ja, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß und freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben. Über den Sieg sprechen wir mal ein bisschen später. Erstmal die ganze Geschichte.
2: Ähm, Im Training bist du, glaube ich, seitdem äh, ja, Marcin Matschinski sich bei der WM verletzt hat. Oder kurz danach, wo dann klar war, äh, ja, man hat jetzt hier mit David Schmidt einen äh, Linksender im Team. Und sehr ja, gut, dann kam Renas Utschins noch hinzu. Aber
1: ich glaube, seitdem bist du dabei. Genau, das war Ende Februar. Ich glaube, letzte Februarwoche. Ähm, bin ich ins Training eingestiegen. Ich hatte im Vorfeld schon mal mit Sebastian gesprochen über die verschiedenen Ideen, die es gibt, um Matschis Ausfall irgendwie auszugleichen. Und es war halt klar, dass äh, wenn ich nochmal spielen soll, brauche ich auch ein bisschen Vorlauf. Also das letzte Jahr war jetzt sportmäßig äh, nicht ideal und von daher äh, bin ich dann im Prinzip, ohne dass es jetzt für, für ein Meisterschaftsspiel direkt notwendig war, bin ich dann schon ins Training eingestiegen. Und das ist jetzt ausgerechnet heute dann soweit war, vielleicht auch ein bisschen
2: dem unglücklichen Umstand äh, geschuldet, dass jetzt Janik Fratz sich schwerer verletzt hat. Ist ja auch ein linksender
1: Ja, ich, ich meine, meine Stellenbeschreibung ist eigentlich eine recht blöde gewesen, weil ich, wäre, oder ich wusste, ich werde gebraucht, wenn jemand ausfällt. Und wenn jemand ausfällt, ist er meistens verletzt. Das ist natürlich äh, ja. immer blöd. Es ist einfach so, aber es gehört halt zu unserem Sport, dass das passieren kann. Und von daher war das im Prinzip so eine Vorbereitung auf den Tag, der jetzt vorgestern beim Frühtraining halt eingetreten ist.
2: Und hast du dich denn jetzt zuletzt dann auch im Training gut gefühlt? Also
1: so wie vorher, wie letzten März? Ja, also es hat schon so zwei, drei Wochen gebraucht, gerade was auch so im athletischen Bereich, auch Rhythmus, einfach so Instinkt beim Handball, ich musste über viel zu viele Situationen nachdenken, was ich denn jetzt mache. Ähm, das ging dann glücklicherweise nach den, nach den paar Wochen weg. Aber ich war, ich war selber gespannt, ich habe mich im Training so ganz gut gefühlt, ähm, aber ich konnte überhaupt nicht einschätzen, wie, ähm, wie das dann im Spiel ist. Und ähm, ja, war dann ein super Start nach äh, fünf Sekunden die blutende Lippe. Und äh, ja, dann war man aber wenigstens direkt im Spielmodus. Genau, Erstmal hast du für David Schmidt, bist du gekommen zur Entlastung und erste Aktion war direkt mal Stürmer vorgezogen. Ja, ich konnte gar nicht viel machen, ich wurde so ein bisschen über den Haufen gerannt und ich glaube, der Kellner wollte mir einen Begrüßungskuss geben und das hat er dann auch getan. Aber er fandet ihr schon witzig, ne? Ich glaube, da musste sogar der immer ernste Trainer ein bisschen lachen. Ja, also das ist ja also, wenn man jetzt überlegt, ich war jetzt ein Jahr raus, dann kommst du rein und gehst nach 10 Sekunden mit der blutenden Lippe wieder, wieder runter. Also vielleicht eine kleine Anekdote. In meinem allerersten äh, Herrenspiel für den BRC 2007 äh, hatte ich nach 15 Sekunden ein Bein vom Teuter am Kopf, wo ich von außen geworfen habe. Also vielleicht ist das nach äh, längeren Pausen oder nach Debüts in Anführungszeichen äh, notwendig, dass irgendwas mit meinem Kopf passiert. Dann als nächstes kamst du dann tatsächlich bei einer
2: 2-Minuten-Hinausstellung für David Schmidt und machst dann auch kurz vor der Pause dann die erste 4-Tore-Führung
1: Passend zum Kuriositätenkabinett heute. Ein schönes Billardtor. Ja, ich war auch überrascht, dass er reingegangen ist, aber der Winkel war wirklich spitz und ich habe nicht viel Platz im Tor gesehen, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass er irgendwie scheinbar reingegangen ist. Ich äh, muss mir vielleicht im Video nochmal angucken, aber das ist halt, ja, ich freue mich halt, wenn ich der Mannschaft helfen kann und wenn natürlich dann ein Spiel so läuft, dann macht es natürlich doppelt Spaß. Ich hatte eine
2: super Perspektive auf äh, den Treffer. Das war so Pfosten, Clement Verlien, Tor. Genau
1: eingerechnet, den Rücken oder Hintern des Torfahrts. Richtig. Ist das nicht eigentlich ein Kasten für einen Torhüter? Bei uns ja. Müssen wir mal checken, ob das bei Erlangen auch so ist. Ich würde das nicht heute nachfragen.
2: <lacht> Besser nicht. Ähm, zweite Halbzeit, ähm, dann äh, auch noch ein bisschen länger gespielt, auch im Angriff. Wackler gemacht, Tor, zweites Saisontor.
1: Sah aus, als wäre es nie weg gewesen. <lacht> Dankeschön. Ja, ach Gott, ja, was soll ich sagen? Das ist halt in der offensiven Abwehr... Äh, muss man auch drauf gehen. und äh, ich sag mal so, wenn ich auf dem Feld stehe, will ich der Mannschaft helfen und dann gehe ich auch drauf und will äh, mir eine gute Situation suchen und in dem Fall hat es halt dann geklappt und wunderbar. Um die Geschichte ein bisschen noch auf die Spitze zu treiben, dein letztes Spiel als Profi,
2: vermeintlich hat man ja gedacht, war jetzt zufällig auch beim HCR lang. Ich glaube, es war der 5. März 2020, heute etwas mehr als ein Jahr später dann
1: das Comeback. War dir das bewusst? Ja. Ich äh, konnte mich an das Spiel letztes Jahr erinnern. Gut auch, weil es zum einen das, wie gesagt, das letzte dann war und weil es auch ein sehr schlechtes war. Also von mir persönlich war es wirklich ein ganz schlechtes Spiel. Deswegen konnte ich mich auch noch an einige Szenen da erinnern, gerade in der Endphase, die wir oder ich auch äh, nicht gut gemacht haben. Und ist das so vielleicht für den, für den Abend insgesamt gesehen, äh, wie du gesagt hast, Runde, das dann noch äh, setzt in die Spitze auf. Blicken wir kurz aufs heutige Spiel.
2: Das war ja dann so ein auch vom ja, vom Team, äh, fürs Team eben so
1: ein Spiel, was du dir gewünscht hast fürs Comeback. Ja klar, also man muss ja immer sehen, wir haben jetzt das erste Mal hier in der Arena gewonnen. Ich glaube, wir haben im allerersten Spiel hier einmal einen Unentschieden geholt. Es ist für uns einfach überragend hier zu gewinnen. Und wenn man dann sieht, dass wir zur Halbzeit mit vier Viertun führen, extrem stabil sind in der zweiten Halbzeit auch noch weiter wegziehen, dann ist das einfach äh, wirklich was Besonderes. Und da freuen wir uns äh, wirklich mega drüber und werden das gleich im Bus sicherlich auch noch ein Stündchen feiern. Man darf halt nie äh, vergessen, dass so Auswärtssiege sind, was ganz Besonderes für uns. Und ähm, ja, danach streben wir jede Woche. Jetzt geht es ja weiter. Yannick ähm, Fratz ist ja, längerfristig verletzt. Mit ihm ist ja in dieser Saison
2: auf gar keinen Fall mehr zu rechnen. Das ist eine schwere Knieverletzung. Äh, heißt das jetzt, du gehst
1: den Rest der Saison dann auch den Weg mit? Ich weiß es nicht. <lacht> ich kann es dir ja nicht sagen. Man muss ja auch sehen, das ist äh, vorgestern passiert. Ja, wir haben jetzt erstmal dann überlegt, wie macht man das für, für heute und äh, alles andere, ich weiß es nicht. Das ist ja, mein Stellenprofil ist, wenn ich äh, gebraucht werde, möchte ich helfen und wenn ich nächste Woche helfen kann, dann bin ich dabei und äh, wenn nicht, dann hilft ein anderer aus. Ich hatte Fabian Gutbrot schon noch angesprochen, auf diese Auswärts-Odyssee, die bevorsteht. Das sind, glaube ich, vier Auswärtsspiele in Folge mit 450 Kilometern und mehr jeweils. Das schreckt aber nicht ab. Nein, also grundsätzlich ist es ja egal. Wir fahren zu jeder Mannschaft einmal im Jahr. Ne? Wenn es natürlich geballt ist, wenn man jetzt äh, eine Familie hat, ist das natürlich etwas, was ein bisschen blöd ist. Ja, aber es, es, es gehört halt dazu. Und äh, wir hatten jetzt im März Heimspiele, mehrere nacheinander. Oder im Februar ja auch schon. Äh, jetzt kommen halt mehrere Auswärtsspiele. Das ist halt so. Und am Ende des Tages, auch wenn es eine Phrase ist, muss man halt nehmen, wie es kommt. Und... Äh, so unbequem ist der Bus auch nicht. Da steht ja noch ein Abschiedsspiel für dich aus in der Klingenhalle, wenn dann endlich mal wieder Publikum zugelassen ist.
2: Äh, braucht man das jetzt überhaupt? Oder machst du jetzt dann, wenn es gut läuft, dann auch noch nächste Saison
1: vielleicht weiter übernächste Saison? <lacht> also ich habe ja, es war ja eine bewusste Entscheidung, dass ich äh, aufhören möchte. Und äh, das ist jetzt eine besondere Situation, dadurch, dass jetzt halt zwei Linksländer sich schwer verletzt haben. Und es äh, war mir auch eigentlich immer klar, dass äh, wenn Not am Mann ist, ich dem Verein auch gerne helfe, wenn ich äh, gefragt werde. Ähm, und ich denke, über die, das Szenario ist bis zum 30.06. und darüber hinaus ist meine Lebensplanung gerade eigentlich anders. Sag mal kurz, wie sie gerade aktuell ist. Beim letzten Mal, als wir offiziell gesprochen haben sozusagen, stand es da noch nicht fest, was du beruflich machst? Äh, ich, ich arbeite, äh, hatte eine Vollzeitstelle und die habe ich jetzt halt für den Zeitraum äh, glücklicherweise auf äh, 20 Stunden reduzieren können, sodass es dann durch äh, den Trainingszeiten gut vereinbar ist. Und da bin ich äh, meinem Arbeitgeber der Bergischen Krankenkasse auch sehr dankbar zu. Perfekt, also wir halten fest. Christian Nippes ist bereit, bis zum 30.06. voll durchzuziehen, zumindest mal. Ja, das ist die Absprache. Also es war von vornherein klar, dass, äh, wenn ich das mache, möchte ich es auch richtig machen. Ich möchte auch richtig fit werden, schnellstmöglich. Und äh, deswegen haben wir das vereinbart, dass ich bis zum 30.06. wieder voll einsteige, auch jedes Training mitmache und ähm so ist der Stand. Die Minuten heute hast du aber gut verkraftet oder merkst du schon Körper? Nee, das war doch okay. Also in der ersten Trainingswoche hatten wir internes Spiel, da war ich nach zehn Minuten halt klinisch tot. Ja, das ist, man kann im Wald laufen gehen, aber ein Spiel im Handball hat halt einen anderen Rhythmus und äh, da muss man nach jeder Verletzung, und nach jeder Pause einmal durch. Und das habe ich zum Glück hinter mir. Also so diese 10, 15 Minuten, das, das kriege ich hin. Letzte. Zugegeben, etwas bescheuerte Frage zum Ende. Musst du denn jetzt auch ein Mannschaftsamt ausführen? hat sich bisher niemand getraut, mir eins aufzudrücken. Ich weiß, in der ersten Woche wurde es mir mal nachgerufen, was denn mit dem Amt ist. Habe ich müde weggelächelt und das plane ich auch weiterhin zu tun. Dann wünschen wir viel Glück dabei. Dankeschön.
0: Du, ich hätte noch einen Abend. Wie wär's mit Podcast-Beauftragter? Christian Nippes muss bis Saisonende nach jedem Spiel uns ein Interview geben. Hm? Okay, denken wir mal nochmal drüber nach. Tom, es gibt äh, nämlich auch, ihr habt angesprochen, die ja traurig-tragische Facette in dieser Geschichte. Und das ist die schwere Verletzung von Janik Fratz. Ich glaube, am Donnerstag-Training war es. Da hat sich Janik Fratz. Äh, beim, beim
2: tempo gegenstoßlaufen im Training ist er weggeknickt und äh, hat sich da ganz viel im Knie wohl kaputt gemacht. Also da ist ein, das vordere Kreuzband ist gerissen und da sind noch mehrere andere Dinge äh, wohl in Mitleidenschaft gezogen worden. Also der wird lange ausfallen, das ist natürlich eine ganz, ganz traurige Geschichte. Gerade weil, äh, also sowieso ja für ihn persönlich, wenn ein Spieler verletzt ist, ist das immer traurig und ähm, es ist aber natürlich auch sportlich wirklich bitter, weil er gerade äh, auch super drauf war er hat ja eine, spielt ja eine ganz tolle Saison mit nur zwei Fehlwürfen in der gesamten Saison bisher und äh, jetzt wird diese Saison so beendet, das kann man wohl sagen, also der wird jetzt so ein Kreuzbandriss dauert ein halbes Jahr mindestens, also wahrscheinlich dauert es länger äh, und äh, der, er kommt diese Spielzeit nicht wieder zurück, ich glaube da muss man kein Prophet sein um das zu sagen, Das ist ein langfristiger Ausfall Ganz, ganz schade für ihn und äh, hoffen wir, dass er dann umso stärker eben zurückkommt und dass es äh, vielleicht dann doch einen schnelleren Heilungsprozess gibt, als man ja jetzt erwartet oder dass, oder dass es halt so gut läuft, wie erhofft. Er wird am Montag operiert in Wuppertal im Helios Klinikum. Dann weiß man ja vielleicht schon mehr, wie der Fahrplan so sein wird. Aber man, man kann halt wirklich ihm nur alles Gute wünschen.
0: Das tun wir auch von hier. Gute Besserung. Gleich blicken wir auf das BRC-Programm der nächsten Wochen. Vorher haben wir aber noch eine Stimme zum Spiel und die kommt von Thomas Spabak.
2: Thomas Spabak bei mir. Nach einem 25 zu 20 Erfolg beim HCR lang, kann man sagen, das war ein, ein Spiel nach Maß.
4: Ja, also für uns eigentlich ganz wichtiges Spiel nach dem nicht so optimalen Spiel gegen heute war das also heute einfach ganz wichtig. Heute zeigen, dass wir Spielen kennen, vor allem hier in habe lange nicht gut gespielt, also eigentlich nicht gewonnen. Also deswegen freuen wir uns sehr, dass wir das heute geschafft haben und wir haben zwei wichtige Punkte.
2: Du hast auch direkt in der ersten Halbzeit wichtige Akzente gesetzt, super Anspiele an den Kreis gehabt. Hast du dich auch ja, äh, wohlgefühlt.
4: Ja, auf jeden Fall. Wenn der äh, erste Angriff was gut macht, dann hat er ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Und das hat eigentlich nicht nur bei mir, aber allgemein bei uns eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben in der Halbzeit allgemein vorne ganz gut gespielt, haben 15 Tore geschossen. Und das war eigentlich der Grund, da war, warum haben wir gewonnen.
2: Du hast gerade schon Nordhorn erwähnt, also das Spiel von letzter Woche. Da habt ihr ja nach einem 14 zu 10 zur Halbzeit dann unentschieden gespielt. Kann man sagen, ihr wolltet wirklich? Ja, so ein Stück weit Wiedergutmachung betreiben, war noch ein
4: Tick mehr motiviert als sowieso schon. kann gut sein, dass wir das im Kopf hatten, dass wir das letztes Mal verpasst haben. Deswegen waren wir heute von Anfang an fokussiert bis, bis zur letzten Minute. Und das war, das war ganz wichtig, weil wenn wir heute wieder was zeigen, dann die nutzen das direkt. Also das war sehr, 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 sehr wichtig, dass wir so fokussiert bis zu Ende gespielt haben.
2: Äh, Halbzeitstand ähm, hier 15 zu 11 ist dann da mal kurz in den Kopf gekommen. Okay, vier Tore Führung, aber nicht zu sicher fühlen.
4: Ja, auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, das war eigentlich genau das gleiche wie gegen Nordhorn. deswegen haben wir schon in der Kabine gesagt, dass wir müssen einfach vor allem von Anfang an da sein und fokussieren uns auf uns auf unser Spiel und das haben wir genau gemacht, also das war sehr wichtig. Ja.
2: Ist dir klar, dass es das erste Mal war, dass der BRC jetzt hier in Nürnberg gewonnen hat in der Bundesliga? Zu Hause schlagt er Erlang immer, auswärts quasi nie.
4: Ja, das wusste ich leider auch. Weil bis äh, ab, dem, ab dem Jahr, wenn ich bei BHC spiele, war das immer so, dass wir hier nicht so gut gespielt haben. Also deswegen wir freuen wir uns sehr, dass wir das dieses Mal endlich geschafft haben, bis zum Ende spielen und zwei Punkte mit nach Hause nehmen.
0: Alles klar. Danke dir. Gute Fahrt. Löwenzeit. Da dürfte gute Laune gewesen sein im BRC-Bus auf dem Weg von Nürnberg zurück ins Bergische. Aber die Arbeit geht nahtlos weiter, denn auch der BRC-Tom hat keine Osterruhe. Am Ostersonntag spielen die Löwen zu Hause, da nochmal in der uni gegen die MT Melsungen. Und äh, ja, das wird spannend, oder? Ja,
2: die MT Melsungen. Sehr, sehr wechselhafter Gegner. Man weiß bei denen nie, was man bekommt. Hinspiel ging mit einem Tor verloren knapp. Äh, auch ein Spiel, das man hätte gewinnen können, ganz sicher. Aber ähm, die MT-Messung hat natürlich äh, schon in alle Richtungen alles gezeigt. Jetzt haben sie gegen HBW barling verloren verlorenheim Spiel am vor vorigen Donnerstag. Da hat ja auch wieder keiner mit gerechnet. Also die lassen ganz überraschend auch gegen Teams aus der unteren Region Punkte. Das heißt, der sind eigentlich immer verwundbar. Man, ne? Das ist eine, eine Wundertüte. Und äh, Deswegen in der Form, wie der BRC sich dann zuletzt präsentiert hat, vielleicht mal mit Ausnahme gegen Nordhorn präsentiert hat,
0: wird es auch Mälsungen ganz schwer haben, in der Unihalle zu bestehen. Das am nächsten Sonntag und dann geht es vier Tage später, aber auch schon weiter mit einem, du hast es eben schon angesprochen, ziemlich strammen Auswärtsprogramm für den BRC. Es geht nach Balingen,
2: das ist, glaube ich, der Donnerstag der 8., dann am 15.4. geht es nach Kiel, am 18.4. geht es nach Flensburg und dann das Spiel danach ist in Leipzig, Da steht noch nicht ganz fest, wann es ist, ob es der Donnerstag oder der Sonntag ist, aber das sind natürlich alles brutal weite Fahrten und äh, ja, Kiel und Flensburg, das äh, wird natürlich dann... Mal sehen, wenn der BRC bis dahin dann immer noch so gut drauf ist, dann äh, wird das sicherlich spannend zu sehen, was auch da drin ist.
0: Und wenn der BRC seine Reisewochen beendet hat, dann geht es Anfang Mai erst weiter mit Heimspielen, dann im ISS-Dome und der Solinger Klingenhalle. Aber auch der BHC-Podcast denkt immer nur von Folge zu Folge. Ostersonntag, 16 Uhr, der BHC gegen Melsungen. Das heißt, am Ostermontag findet ihr uns dann wieder mit der neuen Folge an gewohnter Stelle auf den Internetseiten von Radio Resgie und Solinger Tageblatt. Außerdem bei iTunes, Spotify oder Google Podcasts. Denn es nennt sich dann übrigens Click and Here, glaube ich. In diesem Sinne, gute Woche, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast.